Welkom bij Corona in de Stad, een speciale podcastserie van het Amsterdam Museum, waarin we terugblikken op de alsmaar groeiende verzameling van verhalen over het coronatijdperk, samengebracht in onze digitale tentoonstelling Corona in de Stad. In deze serie lichten we de mooiste ingezonde verhalen uit in gesprek met de Amsterdammers achter die verhalen en staan we stil bij het eenjarig bestaan van deze bijzondere tentoonstelling. Deze vijfde aflevering staat in het teken van intimiteit in de stad. De gasten zijn filmregisseur Lisa Reuben, ervaringsdeskundige Coronaproof Daten Eva van Gelder, dichter Iduna Paalman, fotograaf Cleo Kampert en filmmaker Sven Petoom. De moderatie is in handen van Tracy Metz en mijzelf Maurice Seleki. Welkom iedereen, welkom terug bij het volgende uur van onze estafette uitzending in het kader van één jaar corona in de stad. De digitale tentoonstelling die we met het Amsterdam Museum en heel veel partners hebben ontwikkeld om de coronacrisis en de effecten daarvan op Amsterdam en de Amsterdammers in beeld te brengen. En tijdens dit programma gaan we in gesprek met allerlei gasten die prachtige inzendingen hebben ingestuurd voor ons programma. En we gaan van hen horen waarom ze dat hebben gedaan en wat voor inzendingen ze met ons en het Amsterdamse publiek hebben gedeeld. Mijn naam is Maurice Seleki en mijn co-host van vandaag is Tracy Metz. En Tracy is oprichter van de online talkshow Stadsleven en ook nog partner van Corona in de Stad. Leuk, Tracy, dat wij samen dit programma mogen. Vind ik ook. Ja. Wat, uh, wat we zijn we... een goed, goed team, Maurice. Heel leuk. Ja. Wie, wie gaan we spreken vandaag? Het thema vandaag is intimiteit in tijden van corona. En natuurlijk heb je dan ook over seks, maar zeker niet alleen maar. Het gaat eigenlijk meer nog over het gemis aan aanraking. Over het gemis aan knuffelen, aan gezelligheid, aan samen iets beleven. Dat is eigenlijk, we zijn aan het denken gezet over wat eigenlijk intimiteit is. We kijken terug op een kille, lege tijd. En ik denk dat we allemaal heel blij zijn dat we op het moment dat we het hierover hebben vandaag, er licht is aan het eind van de tunnel. En we ons mogen verheugen op een terugkeer naar het normale leven. Hoe dat nieuwe normaal er ook uit mag zien. We hebben vandaag vijf gasten bij ons. Dat zijn Lise Reuben, die een film heeft gemaakt. Ik vind het heel leuk trouwens in het samenstellen van het programma door het Museum Maurice. Dat jullie zoveel genres door elkaar hebben gemengd. Lise Reuben laat een film zien. Eva van Gelder, audio. Iduna Paalman, poëzie. Sven Peetoom, film. En Cleo Kampert, tekeningen. We kennen Cleo als fotograaf, maar ze laat vandaag tekeningen zien die ze in tijden van corona heeft gemaakt. Dus heel mooi programma. Nou, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Uh, we worden ja, intiem uh, met onze gasten hier aan tafel. Uh, zullen we maar zeggen, ja, op anderhalve meter, op anderhalve meter. Um, even kijken hoor, ja, aan, aan tafel zitten hier uh, Lisa Reuben en Eva van uh, Gelder. Uh, Lisa, laten we bij jou beginnen. Je bent uh, filmmaker en uh, je hebt een hele indringende, aangrijpende film gemaakt. Uh, als ik het zo mag zeggen, huid, hongersnood. Um, we gaan straks een minuut van de film bekijken. Maar zou je misschien uh, ja, toch een soort elevator pitch kunnen geven voor, uh, voor onze kijkers thuis? Waar gaat je film over? Nou, uh, voor corona had ik al een uh, korte documentaire of kort als in 25 minuten gemaakt met de titel Huidhonger. Die werd uitgezonden in januari 2020 en toen in maart kwam die lockdown. Dus toen dacht ik ja, hier moet ik op reageren, want dit onderwerp heb ik nu heel erg uh, in de vingers. En hoe gaat dat? Hè? Hoe ervaren we die huidhonger nu allemaal? 
ja, het werd opeens een, 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 een term wat, wat iedereen, waar iedereen zich in herkende. Uh, en toen ben ik gaan kijken van ja, maar hoe ga ik dat dan in beeld brengen? En uh, aanraking is voor iedereen belangrijk gedurende ons hele leven. Uh, maar ik wilde graag inzoomen op het moment ofwel aan het begin of aan het eind van het leven. Omdat een aanraking dan eigenlijk nog veel uh, intenser is. Um, en ik was daar nog over aan het nadenken en toen kwam uh, Marijn bij ons binnenstappen. En zij is een oude bekende van mijn vriend. En ik vroeg eigenlijk gewoon aan haar, hè, hoe, uh, hoe gaat het met je en hoe ga jij om in deze tijd uh, van corona? En toen vertelde ze mij op dat moment van de rugknuffel, die ook in de film zit. En wist ik, oké, okay, dit is, uh, dit is wat, ik, wat ik vast wil leggen. Want hiermee zoom je heel erg in op uh, hoe, hoe belangrijk zo'n aanraking is, maar ook hoe intens het gemis is wenneer dat er niet is. Ja, want Marijn uh, heeft, heeft, heeft kanker. Ja, klopt. Uh, ja. Als ik het zo, uh, ja, ja, dus zij weet dat ze niet lang meer te leven heeft. Dus ze is echt aan het einde van het leven. Nou ja, wat, wat wil je dan? Wil je gewoon je geliefde en je familie vasthouden? En daar een, een waardig afscheid van kunnen nemen. En als dan gezegd wordt dat dat niet kan... Hè, wij kunnen allemaal nog denken, goh, wat vervelend, maar... He, er is nog wel een soort licht aan, aan het einde van de horizon. Maar bij haar is het extra schrijnend natuurlijk. En uh, haar huisarts zei toen, nou, als je het echt niet meer houdt... en je wil gewoon mensen vasthouden... dan zou je ze nog zo van achter vast kunnen pakken. Dus, en de rugknuffel, zoals zij dat dan noemt. Omdat je niet bij elkaars gezicht in de buurt komt. En dat is gewoon net iets minder gevaarlijk. Maar zij mag echt niet uh, corona krijgen. Dat is voor haar helemaal fataal. En dat heeft ze toen, uh, toen gedaan en dat heb ik vastgelegd. Ja. Nou, uh, dank uh, Lisa. We gaan, uh, we gaan denk ik maar eventjes uh, kijken. We hebben een, uh, de film duurt 4,5 minuut en uh, we hebben nu een fragment van ongeveer een minuut. Maar laten we, laten we even gaan kijken. Ja, mensen weten natuurlijk al langer dat ik ziek ben. Je ziet mensen schrikken of verdriet hebben en dan heb ik de neiging om ze even vast te pakken. Dan ben ik vaak degene die dan zegt, ja, maar hè, dit gaat nog, ik ben er nog, ik leef nog. Dus dan wil ik ze troosten, maar dat gaat niet. Ja, op anderhalve meter is het gewoon anders. Een, een ander, andere manier van vriendschap. Als ik huilde of zij huilde, we konden niet eens elkaars handen vasthouden. Ergens binnen nu en een jaar ga, ga ik toch dood. Aangrijpend. Ja, ik zou, zou zeggen, ja, dat is natuurlijk altijd uh, hartverscheurend. Uh, sowieso lastig om dan een, een, een minuut uit zo'n verhaal te maken. Het is sowieso een hartverscheurend verhaal. Nou, wordt het nog dramatischer, terwijl er ook wel een soort van hoop in haar verhaal zit uiteindelijk... omdat ze toch die, die vriendin vast mag houden... en ook uh, vertelt wat dat dan... en je ook ziet wat dat voor haar betekent. Dus hij is, uh, hij is online terug te zien, huidhongersnood. Ja. Ik kreeg er echt de tranen van in de ogen. Lisa, echt heel mooi, teer, uh, respectvol uh, gedaan. En ook als je niet ziek bent... herkent iedereen die, die drang, die behoefte. Ik vond de titel ook heel mooi gekozen. Huidhongersnood... Ja, dat is grappig dat je dat zegt, want die, toen ik dus huidhonger maakte, waren er ook heel veel mensen die zeiden van, hé, wat is dat? Of uh, ook mensen die er een verkeerde associatie bij hadden, wat ik me ook kan voorstellen. Maar ik dacht, nou ja, het is in ieder geval een pakkende titel. En opeens is het een woord wat we ja, nu allemaal kennen en gebruiken. 
En toen hoorde ik huidhongersnood op de radio. dacht ik, wauw, dat is echt gewoon nog een tandje erger. Dat is echt wat we nu gewoon allemaal ervaren. Omdat je toch continu die afstand moet bewaren. Ja. En Lisa, waarom heb je de film eigenlijk ingestuurd naar deze tentoonstelling? Um, ik had uh, via het uh, Amsterdams Fonds voor de Kunsten heb ik, uh, subsidie gekregen om deze film te maken. En die wezen me op deze tentoonstelling. En het is natuurlijk ook iets waar we uh, allemaal mee te maken hebben. Zeker in een stad waar je zo dicht bij elkaar leeft. Um, uh, ik, ik vind het fijn als mensen het zien, zich er mogelijk in herkennen, over praten. Dat het ook, uh, ja, er zijn ook heel veel mensen die die dit zien en denken, ja, ik, ik, ik herken dit, ik ervaar dit... maar dat heb ik eigenlijk nooit zo geweten. Um, dus het is ook gewoon uh, uh, mensen bewust maken daarvan. Ik denk dat dat al een, een stap is in de goede richting. Dat je ook kan zeggen van, goh, ik mis dit heel erg... en dan kan ik het met, met iemand over hebben... of misschien is er iemand aan wie ik ook kan vragen... om die aanraking binnen mijn eigen coronabubbel. Dus ik, denk, ja, ik vind dat gewoon wel belangrijk... dat het iets is wat, uh, wat we bespreekbaar maken. Ja, en ik kan me voorstellen dat Marijn, jouw, jouw hoofdpersoon, jouw protagonist, dat dit voor haar, om dit ook terug te zien, ook een enorme betekenis heeft. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe heeft zij gereageerd op dit portret? Nou, ik vond het best spannend om te vragen, ook omdat het zo intiem is. Maar um, ja, het is waanzinnig hoe zij hiermee omgaat. Ze, is, ze vertelt heel erg... Uh, Makkelijk eigenlijk over de fase waar ze in zit. En um, ik denk dat het voor haar ook een manier is om iets achter te laten voor hen. In dit geval haar beste vriendin of een van haar beste vriendinnen die je in deze korte film ziet. Voor haar familie, voor haar kinderen. Uh, dus ik, ik was best een beetje zenuwachtig uh, toen ik haar belde om te vragen of ze dit wilde vertellen voor film. Maar het was echt meteen, ja natuurlijk. En we hebben in eerste instantie de audio opgenomen en dat was... Vond ik een, een pittige sessie, maar het was ook heel erg mooi. Zo goed kende ik haar niet, want ik al zei, ze was een bekende van mijn vriend. Maar we zijn wel, ook door het maken hiervan, meer naar elkaar toegegroeid. En we hebben elkaar daarna ook wel weer vaker gezien. Dus dat is, ja, het heeft echt wel iets moois opgeleverd. Um, en ze is er dankbaar voor, ja. En hoe anders is deze film dan de, dan de lange film, dan Huid Honger? Ja, en huidhonger was natuurlijk voor corona. Dus toen heb ik het echt gemaakt als een ode aan de aanraking. En daarbij ging het mij heel erg om dat ik ja, het idee heb... dat er ook een soort taboe ligt op uh, elkaar aanraken. En, en um, dat het ook heel snel geplaatst wordt in het hoekje van... oh, iemand wil iets van me in de seksuele sfeer. Terwijl er nog heel veel soorten van aanraking zijn. En door die angst uh, gaan mensen eigenlijk al, uh, zijn ze gereserveerder in het aanraken. Maar ook uh, bijvoorbeeld bij bepaalde beroepsgroepen, bij uh, huisartsen of docenten... Die, die eigenlijk al vanuit die angst denken... nou, ik ga mijn patiënten of mijn leerlingen niet aanraken. En ik vind dat een hele kwalijke zaak. Ik bedoel, natuurlijk moet je voorzichtig zijn, maar een aanraking is iets... Het is gewoon echt een levensbehoefte. Het is een manier van communiceren. En op het moment dat je dat helemaal afsnijdt... dan krijg je, hele, uh, ja, krijg je verhoudingen die naar mijn idee erg verarmd zijn. En ik wilde met deze film ook eigenlijk uh, uh, dat gesprek op gang brengen. Ja. En is dat, is dat gelukt, het gesprek op gang brengen? Heb je veel reacties gekregen van mensen die herkenning uh, vonden in deze film? Zeker, ja, de film werd al heel goed ontvangen, dus dat is heel fijn. Um, en het is natuurlijk bizar dat, het, dat, wat ik al zei, werd in januari uitgezonden... en in maart kwam toen die lockdown. Dus dat mensen ook aan mij vroegen, wist jij dit? Nou, nee, maar ja, misschien dat er ergens een voelsprietje was. Ja, precies. Ja, ja. 
zou een hele goede PR-stunt zijn. <laughs> um, maar goed, het heeft ja, in die zin wel geholpen... dat die film natuurlijk meer aandacht kreeg. Um, uh, en er staat nu ook weer iets moois op de agenda... Uh, in Dordrecht gaan we een hele middag organiseren, eigenlijk uh, rondom die film. Um, waarbij we ook met mensen in gesprek gaan na de film. Uh, er komt een masseur, uh, dus dan is het echt een inspiratiemiddag om met elkaar te praten hierover. En dat vind ik wel heel mooi, dat het eigenlijk voor corona mensen ook dachten... oh, dat is echt iets voor ja, kinderen die moeten veel worden aangeraakt... of ouderen die misschien zitten, liggen te verpieteren ergens, of uh, die, die dan niemand meer zien. Maar ik heb er geen last van, terwijl... Het, ja, het is echt iets wat je je hele leven moet onderhouden. Uh, en daar wilde ik in mijn film ook meerdere leeftijden en meerdere soorten relaties laten zien. Dus niet alleen maar liefdesrelatie, maar ook ouder-kind. Uh, en um, uh, ja, er zijn, in mijn film is dan één iemand die ook heel huidhongerig is. Dat je die uh, verhalen allemaal uh, laat zien en mensen zich daarin herkennen. Um, en daar, ja, dat, dat loopt nog steeds. Het is, ja, wat dat betreft, corona is heel vervelend. Maar voor die film is het een mooie, uh, ja, is het een wat mooie gegeven. Wat ik een heel mooi, echt super intiem moment vond, Lisa, was... Uh, door die rugknuffel zie je die beide vrouwen van achteren. En ze hebben hetzelfde roodblond haar. En het is alsof die twee hoofden bijna samensmelten. En dat was een soort intimiteit in beeld gebracht zoals ik nog nooit had gezien... Vond ik echt heel dicht, bijzonder. Dicht op de huid, inderdaad. Dicht, ja. dicht op de haar. Ja, ja, dicht op de haar. Ja, grappig dat je... Nou, fijn dat je dat zo mooi vindt. Dat vond ik zelf ook heel erg mooi. En het was ook best spannend om dat te kiezen. Omdat je toch vaak kiest om mensen in het gezicht te zien. Terwijl ik ook... Je kan zo ja, helemaal in, in een verdwijnen. En iemand zei ook... Ik, ik dacht dat het een tweeling was. En dat door die, ja, hè, datzelfde ja. haar zo dicht op elkaar. Ja. En, maar mijn bedoeling is ook echt om tactiele films te maken. Dat je gewoon het ziet en het zelf echt voelt. En... Ja, um, uh, daardoor nog meer ervaart van jeetje, ja, dit, dit is zo'n belangrijk gegeven. En dan, dan komt er ook iets, iets los. Ja. Ja. ja, het is zeker heel uh, echt een zintuigelijke ervaring geworden. Ook door de voice-over, door het verhaal van Marijn zelf, wat in haar eigen woorden verteld. Ja. Dat, uh, ja, het kwam ongelooflijk uh, ja, intens uh, en intiem, denk ik, ook uh, binnen. Ja, sound design is ook een heel belangrijk gegeven. Hè? Dat je ook echt hoort hoe, dat, hoe klinkt dat eigenlijk huid op huid. Ja. Lisa, dankjewel voor het delen van, uh, van jouw verhaal uh, over de film uh, die prachtig is. En uh, ja, ook Marijn, als je zelf uh, kijkt, uh, dankjewel ook uh, dat je ons uh, hier deelgenoot van hebt gemaakt van, uh, van, van jouw eigen verhaal. En dan denk ik dat we met uh, Eva in gesprek gaan. Hè? Ja, zeker, zeker. Daar verheug ik me op. Eva, je bent student, hè? Je bent tweedejaars. Ja, ik ben twintig, tweedejaars antropologie student aan de UvA. En je hebt een uh, heel leuk project met medestudenten gemaakt... die ja. in de tentoonstelling te beluisteren is, want het is audio. Ja, het is audio. Ja. Beg- um, vorig jaar juni hadden wij een, een vak van één maand... antropologie in actie, in opdrachten voor, ook van het Amsterdam Museum. Dus toen hadden ze gevraagd of wij voor corona in de stad... een klein opdrachtje wilden doen. Toen had ik met een groepje meiden... drie andere meiden, hadden we um, bedacht om het over daten tijdens corona te doen... Um. Of niet daten tijdens ja, corona. Ja, of, of niet daten tijdens corona. Dus toen hadden, we, toen hadden we allemaal een Tinder-profiel aangemaakt. Met wel erop van, hé, hey, we zitten hier... Dit is werk. 
D- dit is werk met de, de intentie van voor de studies. Ik had, een, ik had een, een gekke foto die ik naar, naar de jongen waarmee ik toen aan het daten was, ik naar, naar hem toegestuurd. Ik dacht, weet je wat, ik gebruik gewoon die foto. En ik dacht, dat trekt wel een beetje aandacht. Want ik had zo'n neus, zwart neusmaskertje op en ik keek een beetje raar. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon elke jongen naar rechts... Ja, naar rechts swipen, die vermeldt dat hij student is. Dus wij dachten, oké, okay, we willen gewoon heel veel jongens spreken. MBO, HBO, um, universiteit, maakt allemaal niet uit. Gewoon heel veel jongens spreken en dan naar hun verhaal vragen. Dus ik zat, net zoals al die andere meisjes, zat als een gek te swipen. En we hadden ook heel veel matches. Dus toen ineens binnen een paar dagen hadden we over de honderden matches. En allemaal jongens die dan toch, dan, toch gingen proberen van... ja, ik wil best wel mijn verhalen vertellen... maar dan onder het genot van een drankje... op anderhalve meter afstand. Of mag ik misschien jouw Instagram... of mag ik je WhatsApp-nummer, want dat gaat beter. Hmm. Dus ik probeer wel echt duidelijk mijn grens te geven... van hé, hey, ik zit hier echt omdat ik geïnteresseerd ben in je verhalen. Maar het was, <laughs> was heel leuk om heel veel jongens te spreken. Uh, we hadden ook in ons Instagram-stories... hadden we een berichtje gezet... en daar hadden ook heel veel mensen op gereageerd... Uh, en via via hoorden we heel veel verhalen hoe het met iedereen een beetje aan toe ging. Maar zeker in het begin van de lockdown, dat was mijn familie zelf ook. Waar, heel veel mensen waren toch best wel angstig, heel erg afstand nemen. Het is geloof ik nog nooit zo rustig in Amsterdam geweest. In maart, april waren gewoon de straten helemaal leeg. En dan heb je, iedereen had heel misschien een super kleine coronabubbel. Gewoon twee, drie vrienden misschien in het begin, vijf vrienden die je dan ziet en het is dan... Heel lastig eigenlijk om met andere mensen in aanraking te komen. Want vaak is het ook via vrienden dat je dan met z'n allen gaat eten of uh, Dat vertellen de, de, de medestudenten in die uh, audio's die in de uh, tentoonstelling Corona in de stad te beluisteren zijn. Ja, hoe frustrerend het is en wat voor gekke dingen ze proberen. Een jongen die dan maar met de auto van zijn vader ging rijden en ja. hopen dat er iets zou gebeuren. Ja, precies. Om even de hele stad door toch eventjes een half uurtje met een meisje te chillen. Precies, ja. Abdel. Ik was heel lang met hem ge- toegebericht. Maar het is gewoon heel lastig om dan met mensen in aanraking te komen. Bijvoorbeeld was ook een meisje die, kwam, die vond ineens de jongen achter de toonbank van de supermarkt heel erg interessant. Dat ze hem uiteindelijk een verzo- uh, vervolgverzoek op Instagram gestuurd. Ja, en ook heel veel huisgenoten die dus samen gingen daten. En dan, ja, je zit toch heel erg op elkaars lip. Je, je komt gewoon, of heel vaak gewoon, zeker in het begin, je kan gewoon je huis niet uit. Ja. Dus ja, dan denk je ook van, heel hey. snel heel goed kennen. <laughs> Precies, je ja. leert elkaar ook heel snel heel goed kennen. Ik denk dat aan het begin van corona, omdat mensen die al samen waren of die aan het daten waren, of juist de achterkamer, oké, okay, wij zijn ook echt geen match, er zijn toen ook heel veel relaties uitgegaan, want er zit toch wel heel erg op elkaar slip. Of juist heel snel weer dicht bij elkaar gekomen, want ja, als je allebei kamers woont, ja, dan zit je voordat je het weet vier dagen bij elkaar. En dan gaat het toch wel een stuk sneller dan als, als je normaal gewoon naar de kroeg tussen gaan en dit en dat. Ja, je kan ook geen tijd verspillen. Hè? Nee, Iedereen precies. voelt die, die druk, die drang. Het is crisis. Uh, we, we moeten iets. Maar jij bent zelf ook ervaringsdeskundige. Ja. Ja, ik, um, dat dit, lacht je. <laughs> ja, zeker, zeker ervaringsdeskundige. Um, ja, twee weken voordat de lockdown begon, was ik in de bibliotheek aan het studeren. Dat de jongens schuin tegenover me, die heeft me toen aangesproken. En toen begon ik heel klein beetje met hem te daten. Ik, ik zag hem twee keer in de week. Ik heb de hele niet nodig, joh. Ik heb de hele tinder niet nodig. Nee, dat is wel grappig, want normaliter stapte ik altijd op de jongens af. En dan zag ik een jongen van, hé, hey, die vind ik leuk balletje opgooien, maar het is echt de eerste keer dat een jongen op mij, mij aansprak. Ik vond hem heel erg leuk. Ik wist helemaal niks van hem af. En 
toen heeft hij me uitgenodigd om een keer te komen eten. Heeft hij voor me gekookt. En toen zag ik hem heel casual, heel af en toe appen. Gewoon echt super licht. En toen begon dus de, de lockdown. En mijn familie was heel erg angstig. Meer van, we weten niet wat het is. Het kan wel gewoon echt heel heftig zijn. Of we weten niet hoe heftig het is. Dus we willen, mijn ouders zijn met elkaar. Maar ze zeiden van, we willen gewoon eigenlijk alleen het gezin. Dat we alleen ook gewoon geen vrienden zien. Gewoon eventjes een maandje... Mijn moeders huis, mijn vaders huis en niemand anders. Dus toen eh, heb ik een maand, <laughs> heb ik een maand uh, alleen met mijn ouders gezeten. Met mijn broertje, met mijn stiefzusje. Het uh, was, was heel gezellig. En toen vroeg die uh, Julia, zo heet hij, vroeg ook de hele tijd van... Ja, wil je anders niet naar Amsterdam te komen? Want ja, dan probeer hij toch wel van... Of kan ik anders niet naar jou te komen? Ik zei van, ja, sorry, mijn ouders geven toch echt aan dat ze het liever niet willen. Ik ben zelf niet zo bang, maar ik zou het echt heel erg vinden als er als het ineens wel gewoon echt goed misgaat. Dus toen zat ik erover na te denken... zou ik hem anders uh, om elf uur s'avonds uitnodigen bij mijn vader thuis? Want mijn slaapkamer was op de benedenverdieping. Niemand zou dat horen. Ik, dacht, ik zat erover na te denken, zou ik hem dan in huis halen... dat ik hem de hele nacht kan spreken... en dan om ze- vijf voor zes de deur uitschoppen... voordat mijn vader beneden is en voor wat, zijn eerste heeft koffie. heeft dit toegewijd? Nou, uiteindelijk... Um, toen mocht ik naar een maand mocht ik hem wel zien... Gelukkig. En toen gingen we steeds meer daten. En toen was ik ook bijvoorbeeld dan vier dagen bij hem thuis. We hebben elkaar heel goed leren kennen. Toen uiteindelijk hebben we een relatie gekregen. Toen ben ik ook van de zomer naar zijn familie in Italië geweest. Gewoon heel veel met elkaar op. Gewoon dat we gewoon een maand constant bij elkaar waren. Dus het ging heel goed. En toen ben ik per ongeluk van de kerst <laughs> ben ik, uh, zwanger geworden. Dus uh, ik ben nu vijf maanden zwanger. Jullie zien het Gefeliciteerd. Niet. Ja, dankjewel. Um, een coronababy. Een coronababy, ja. Dus uh, dat is wel heel erg gezellig. En ik dacht, uh, toen we uiteindelijk de beslissing hadden gemaakt... dacht ik van, ah, eigenlijk is het misschien maar lekker ook. Want uh, de kroegen zijn toch dicht. Er zijn geen, de clubs zijn niet open. Ik dacht, oh, het zou wel zo jammer zijn. Als, je dan, als het dan net open is, dat dan al je vrienden... en iedereen gaat naar een fantastisch feestje... je bent gewoon eigenlijk te moe of je bent gewoon super misselijk. <laughs> ja, dat komt heel goed uit. <laughs> dus ik dacht, nou, voor mij komt het perfect uit. Uh, nou, ook... Eva, ik hoop dat over uh, vier maanden... Ja. Als het zover is dat we uit deze tunnel zijn... en kun jij weer in een andere bubbel, in de babybubbel. In de babybubbel, precies, ja. ja. Dankjewel. Heel veel geluk, Eva. En dankjewel voor het delen van je verhaal. Mooi, mooi. Mag ik Iduna Paalman uitnodigen hierbij aan tafel te komen zitten? Iduna, welkom. Dank, dank. Welkom. Iduna is uh, dichter en schrijver. Haar poëziedebuut, ook met een geweldige titel... De Grom uit de Hond halen werd bekroond met de Poëzie Debuutsprijs 2020... en kreeg nog twee nominaties en een eervolle vermelding. De Volkskrant riep haar uit tot literatuurtalent van het jaar. Nou, dat is niet de eerste de beste. Gefeliciteerd. Dank. Uh, je gaat twee gedichten voorlezen, Iduna. Ja. En één is geschreven over de tentoonstelling ja. Corona in de stad. Klopt. Ja, ik kreeg uh, de vraag van het, van het museum om uh, me te laten inspireren op... Nou, de, de vele, vele, vele bijdragen. Ik heb op een gegeven moment gepoogd ze allemaal te bekijken. Dat is helaas niet gelukt. Maar uh, dat was ook eigenlijk helemaal niet nodig. Want uh, het was helemaal niet moeilijk om geïnspireerd te raken. Er waren zoveel verschillende mensen als dat er in Amsterdam zijn, waren er bijdragen. Dus ik, uh, ja, ik heb geprobeerd dat kort te vangen. Het was een gedicht wat niet lang uh, mocht zijn. Ook omdat het, en dat is wel heel leuk, uh, ook op het station hangt. Dus het was ook uh, in samenwerking met... Uh, met, met Nederlandse spoor, spoorwegen, ja. En dan hebben mensen natuurlijk niet de tijd om eens even rustig uh, een gedicht van 20 regels te, te bekijken. Dus ik 
heb geprobeerd daar een, een beknopte weergave van te maken. En daarna zal ik ook nog een gedicht lezen uit de, de bundel uh, die net genoemd werd. En dat gaat een beetje over huidhonger en over het grote verlangen aangeraakt te worden. En het gedicht, dus geïnspireerd op uh, een paar bijdragen uit, uh, uit de tentoonstelling, heet Blijf staan. Het hout mist ons. Alle aaibare kamers, het bed van de vriend, kom blijf nog even staan. Een omhelzing kun je thuis bezorgen, net als dit geluid, deze roep, dit gebed. Kijk, de trapleuning geeft ons balletles en de tram zingt s'nachts een liedje over hoe de duiven eruit zien als ze in slaap gevallen zijn. Ik had dus uh, een, een, een bijdrage gezien van een meisje of van, een, van de moeder van het meisje die dus niet naar balletles kon en dus maar de trapleuning als barre gebruikte. <laughs> Vond ik zo'n mooi beeld. Ik dacht, ja, dat is natuurlijk gewoon de crisis in, in één beeld. Ja. En wat ik ook hoorde is dat, uh, of wat ik las, was dat iemand had geschreven over hoe de stad veranderde voor de dieren. Dus voor de duiven en de ratten. Uh, dat die ook een, andere, een ander jaar hebben gehad. Vanwege Geen dat er, Nou ja, minder. En minder toeristen en zo. En ja. Er zijn ook heel veel ratten bijgekomen. Ja, ja, dat las ik oh, dus ook. Ja. Ondanks dat er geen patat ja, was. Ja, in Amsterdam zijn er heel veel ratten bijgekomen. Uh. Ja, omdat uh, ja, vermoedelijk uh, mensen toch ook uh, ja, meer op straat... Uh, heel veel mensen hebben natuurlijk dingen weggegooid. Ja. En dat, uh, daar is ook weer veel overlast van gekomen. Oh, en ze ja. kunnen dat daarmee te maken. Ja. Ja. Dus met ja. de flora en fauna van de stad is ook veranderd. Ja, nou ja, ik dacht dus ook... Oh, dat is ook een, nog een nader onderzoek waard. Dat is te bekijken of dat nou eigenlijk een positief of een negatief effect. En zo ja, voor wie? Onder de strepen. En het volgende gedicht... Ja, uh, is een onderdeel van een hele serie. Uh, die serie heet Bouwtekeningen en, en dit is deel 4. Inmiddels weet mijn lijf dat het je wil. Het legt zichzelf als kiezel neer, maar blijkt het zand dat lachend in de kieren kruipt, opstuift, zich met water mengt en hecht. Het houdt ons voor, in deze tijd van het jaar is aanraken geen belofte, maar het verhelpen van kou. We bieden onze naakte lichamen in dekens aan, graven ons door de bedding, zweren in de kuilen op elkaars borst de omhulsels af. Is het niet prachtig? Vel dat trilt en verstijft. Kijk, je trui drijft af, je broek. De vissen horen vreemde bloedstromen, duiken op van onder de bodem. Het strand leek zich te geven, maar trekt zich weer terug. Schitterend. Hey, Luna, um, we hebben het net eigenlijk over intimiteit gehad in, in coronatijd. Uh, beschouw jij poëzie ook als een vorm van intimiteit? Ja, eigenlijk wel. Dat vind ik wel een mooie manier waarop je het zegt. Want dat is wel inderdaad waar ik uh, uh, door heb gemerkt dat daar troost in zit of zo. En ik vind dat intimiteit veel met troost te maken heeft. Vooral in een tijd waarin troost misschien extra nodig is. Uh, doen woorden er heel veel toe. En ook omdat er minder ruimte is om een gesprek te voeren... Uh, of je minder spontaniteit voelt om zomaar eventjes uh, uh, in een gesprek te belanden of zo... zijn geschreven woorden dan nog krachtiger. Uh, dus dat heb ik wel gemerkt, ook in, in, in brieven of in... in uh, ja, ik, ik had ook wel het idee, ook door de tentoonstelling... dat heel veel mensen in de pen geklommen zijn. En niet omdat ze zich verveelden per se, maar echt omdat ze iets te zeggen hebben. Of omdat het... Ja... 
verhalen of concreter dan poëzie een uh, soort ja, je innerlijke stemming kan doen laten weer klinken. En dat is voor heel veel mensen wel uh, iets intiems, ja, denk ik. Ja. Nou, dankjewel uh, voor, uh, voor jouw gedichten en, uh, en ook natuurlijk voor de mensen die straks uh, in de trein gaan zitten, want dat, uh, dat, uh, dat mag eigenlijk alweer. Ja. Dan uh, kom je op het station uh, in Amsterdam in ieder ja. geval uh, jouw gedicht uh, ook tegen. Zijn ze zijn ze te lezen, ja. 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 En alle uh, dames, mag ik hier toch ook wel zeggen, aan tafel, <laughs> of in ieder geval jullie identificeren, denk ik als uh, dames. Bedankt dat jullie hier waren. En heel veel succes met alles wat jullie in de toekomst gaan doen. Lisa met nieuwe films, Iduna met nieuwe gedichten. En Eva met misschien wel nieuwe spannende onderzoeken die leiden tot onverwachte resultaten. Welkom terug. Nu gaan we over op de tweede helft van ons uur van deze fantastische estafette. Corona in de stad estafette, zes uur lang op één dag. Wat haalde je op de hals, Maurice? Ja, we hadden eigenlijk nog veel langer door kunnen gaan, want we hebben echt... Is zoveel. Uh, ja, er hebben natuurlijk duizenden mensen inzendingen naar ons opgestuurd. En we hebben toen ook een open oproep gestuurd naar die mensen. Wie wil er eigenlijk zijn verhaal vertellen in uh, dit publieksprogramma? Nou, daar kwamen ook weer tientallen reacties op. En daar hebben we uiteindelijk toch nog een selectie uh, uit moeten uh, maken. Want anders dan, uh, dan hadden we echt voor morgen hier nog gezeten. We zijn in <lacht> heel blij dat, uh, dat we met jullie twee hier aan tafel zitten, Sven en Cleo. We gaan naar de tweede helft van, de, van ons uur samen met Sven Peton, filmer, en Cleo Kampert. Die fotografeert, maar nu ook tekeningen blijkt te maken die heel mooi zijn. Sven, je bent van beroep filmmaker, maar deze film is heel iets anders. Dit is een korte film over hoe je de drukte in de stad hebt gemist, wat je daarvan hoort en het isolement dat bij deze coronatijd hoort. Een portret van de stad via jouw huis... En dan met iconische stadsgeluiden. Ik vind de vorm zo bijzonder, Sven. Het is eigenlijk een videobrief. Hoe ben je op het idee gekomen? Het begon eigenlijk vooral bij het feit dat ik thuis zat, zoals iedereen. En ja, ik alleen nog maar naar de muren kan kijken en ik op een gegeven moment mezelf in mijn huis vond lopen met mijn videocamera in mijn hand. Eigenlijk enigszins gefrustreerd dat ik niet de wereld in kon trekken om ja, te filmen, om te reizen, wat ik eigenlijk normaal gezegd... Doe. En toen ben ik dus eigenlijk uit pure verveling en eenzaamheid in het isolement de hoeken van mijn huis gaan filmen. Ik had net een nieuw huis, ik was net in Amsterdam gaan wonen. Uh, en dan denk ik, ja, dan ga ik de buurt weer kennen en dan ga ik naar de cafeetjes en overal ja, rondlopen. En dat komt toen niet. Um, dus dat is eigenlijk het beginpunt, alle beelden van mijn huis. En toen dacht ik van, maar misschien kan ik in audio wel deze plekken terugvinden waar, die ik niet kan bezoeken eigenlijk. Het levendige... Wat, wat ik thuis niet kan vinden, via, via geluid proberen te zoeken. En de briefvorm kwam eigenlijk doordat ik een vorm nodig had om dat verhaal te vertellen. Dus, dus de eenzaamheid die ik voel, hoe zou je dat kunnen vertellen? Het is eigenlijk uit het uh, oogpunt van een internationale student, van expat gemaakt. Dat ben ik zelf niet, dus ik heb het wel een beetje ge, uh, dramatischer, dramatischer of romantischer gemaakt. Dus, dus, en ik heb ook een beetje clichématige locaties gepakt. Ik zou zelf misschien wat obscuurdere plekken pakken... Uh, waar ik misschien meer naar zou verlangen... maar dan was het ook makkelijker om geluiden erbij te vinden. Uh, zoals bij een uh, Johan Cruijff Arena. Um, ja, dus, dus, dus daar kwam die briefvorm vandaan. Dus ik dacht, dat is, dat is een mooi, mooi framework... om een soort het verlangen aan te hangen. En het voelt ook wel ja, des te eenzamer... als je dat naar je moeder schrijft. Ja. Heb je het ook naar je ouders gestuurd? Uh, nee, mijn moeder heeft het oh. wel gezien. Uh, dus, dus in die zin, maar, maar de briefvorm is echt wel fictie. Dus, uh, ja, ja. 
En Sven, je hebt het nu al twee keer over eenzaam. Uh, ja. Was dat ook zo? Heb jij de coronatijd ook als een, als een eenzame tijd ervaren? Ja, 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 ja wel. Um, het is lastig, want wat is eenzaamheid? En uh, ik heb wel een vriendin, dus in die zin hoef ik niet zo eenzaam te zijn. Maar wat ik misschien als eenzaamheid ook zie is... Dat, je, dat de wereld heel erg, heel erg klein wordt, dat de muren naar je toe komen... en dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je in een kooi zit. En je kan er wel met meerdere mensen in een kooi zitten... maar het is desalniettemin een kooi. Dus. Ja, heb je het gevoel dat je met deze film zeg maar, uh, ja, ook een soort raam uh, naar buiten toe hebt kunnen bieden... Aan, aan andere mensen die die film ook hebben gezien... en daar wellicht iets van herkenning in vinden? Ja, ik hoop dat het zowel de schuring weer geeft van... van ik denk dat de eenzaamheid eruit spreekt, maar dat er ergens ook een klein beetje hoop in zit. Ook al zit dat misschien meer in het absurde, dat je door de muren heen, dus door de kooi, toch nog naar buiten kan kijken als je je fantasie gebruikt als het ware. En hoe anders is deze film dan wat je normaal gesproken maakt, Ben? Echt totaal een wereld ja. van anders. Ja. Uh, ja, normaal gezegd maak ik fictie of documentaires en treed ik juist heel erg de wereld in. Ik film in IJsland, in Chili, altijd op reis, altijd in de wereld, nooit in een studio. En uh, ja, dan opeens... Uh, ja, word je gedwongen om heel erg dichtbij te kijken. En, uh... en heeft dit misschien voor jou nieuwe mogelijkheden geopend? Ja, zeker. Want hierna ben ik ook weer doorgegaan met ander filmwerk... waarin ik keek of ik dingen kon maken zonder mijn huis te verlaten. Dus ja, het is wel een beginpunt ook Kunnen weer Kunnen we daar al iets van zien? Nog niet, maar het komt eraan. Ja. Binnenkort in de bioscoop. Exact. <laughs> Hopelijk. Ja, misschien goed om heel eventjes het brugje naar jouw overbuurvrouw te maken. Cleo Kampert, uh, uh, welkom. Uh, nou, heel veel mensen in Amsterdam kennen jou als onder andere de huisfotograaf van de Roxy. Je hebt tien jaar lang alles wat daar uh, gebeurde uh, gefotografeerd. Uh, maar je hebt ook in deze tentoonstelling uh, iets nieuws uh, gedaan, denk ik, voor het grote publiek. En dat is dat je ook tekeningen uh, uh, hebt gemaakt. En, ja. uh, ja, we zien hier nu tekeningen van Tupperware bakjes. Misschien kun je jezelf uitleggen waarom je deze tekening hebt gemaakt. Er is een heel bijzonder verhaal achter, hè? Um, ja, ik heb de tekeningen gemaakt toen ik in isolatie uh, zat. En uh, daarvoor uh, uh, was ik ziek. En toen kon ik dus ook uh, ja, niet koken. En vrienden en familie hebben toen voor mij gekookt. En elke dag stond er zo'n bakje op mijn stoep. En um, ja, dan, ging ik, dan, dan maakte ik dat open. En er zat, wat mij betreft was dat ja, een soort vorm van liefde. Uh, dus door de mensen gemaakt, in hun keuken, in een bakje gedaan. En via het bakje kwam het dan tot mij en kon ik het opeten. Dus ja, in die isolatie voelde dat als pure liefde. En um, ja, omdat ik... Ja, op een gegeven moment toch wel weer wat wilde ondernemen, ben ik, gaan teken, ben ik die bakjes gaan tekenen. En het is ook eigenlijk een soort ode aan die mensen die mij toen geholpen hebben. Door middel van dat eten te brengen. Heel simpel, maar op dat moment was dat heel, ja, dat voelde als een soort levenslijn. Ja, je bent natuurlijk ook fotograaf. Waarom heb je ervoor gekozen om de bakjes te tekenen en niet te fotograferen? Of misschien heb je dat ook wel gedaan, maar... Nee, ja, omdat het tekenen, ja, dat is heel direct. Je hebt alleen maar een potlood of een pen in dit geval en een papier nodig. En um, ja, that's it. Kijk, met een kamer fotograferen, er komt toch wel wat meer bij kijken. En uh, ja, in die tijd was ik ook heel snel nog moe. Um, dus ik maakte een tekening en dan was ik wel weer klaar voor de dag. Maar um, ja, dus daarom eigenlijk. Tekende je eigenlijk altijd al? Nee, 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 nee. Maar je kan het wel. 
Nou, dank je. Ja, nou ja. Ja, ik vond het ook heel leuk om te doen, om het zo heel secuur mogelijk uh, proberen na te tekenen. Zo'n bakje met lichtval en, ja, ik weet niet, dus in, in, in het tekenen zelf, ja, ik weet niet, het leek een beetje op alsof ik daar mijn liefde aan dan teruggaf aan de mensen die mij hun liefde hadden gegeven via die bakjes. Heb nou ja. je de tekeningen aan die vrienden gegeven? Nee, <laughs> dat zijn <laughs> inderdaad, nee, ja, ik heb ze gewoon nog... Nou, ah, misschien mooi. Toch nog even inlijsten. Ja, nou hey. ja. <laughs> maar over inlijsten... Ik heb uh, wel gesprek... de bakjes teruggegeven trouwens. Oh, ja. 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 Ik je, je hebt ook een hele mooie tekening gemaakt... die onlangs nog uh, de cover van PS ja, uh, Parool heeft uh, gesierd. Uh, ja. In een speciale special over deze tentoonstelling, uh, Corona in de Stad. Waarbij ze ja, ook een heleboel zalen hebben uh, uitgelicht... En, en, en jouw uh, tekening eigenlijk dus op de voorkant hebben gezet. Waar gaat die tekening over? Um, ja, dit was ook... Uh, uh, ja, na al die isolatie en ook tijdens die isolatie... <coughs> um, ja, dat je, dat je echt behoefte had aan aanraking. En inderdaad, ik woon alleen, ik heb geen relatie, ik heb geen huisdieren... En je kon niemand zien, dus dat, dat werd heel erg uh, ja, prangend... Of dringend, hoe zeg je dat? En dus toen dacht ik, nou, waar zou ik nou behoefte aan hebben aan, om iemand te knuffelen? En ja, dit is eigenlijk een soort ontwerp voor een uh, uh, mogelijkheid om dat te kunnen doen. Dus het, 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 het is een scherm met vier mouwen erin, waar je dan dus... Ja, ja het, is, het, het is wel grappig, want in die tijd dat ik hier dan mee met deze gedachten bezig was, kwam toen ook al... Ze hebben het over mei, april vorig jaar. Uh, kwamen toen inderdaad over de hele wereld dit soort ideeën naar buiten. Dus, de ja. World Press foto van ja. dit jaar was ook zo'n, ja. uh, zo'n plastic ja, knuffelhoes. Of uh, ja. een soort knuffelcondoom. Ja. <laughs> ja, om in de intimiteit te blijven. Ja, 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 prachtig. Waarbij die verpleegster leek vleugels Ja, een soort hebben. engel uh, leek ze. Ja, ja, dat dat idee is uh, echt uh, de hele wereld overgegaan ja. in onze gedeelde nood. Ja, precies. Dus dit leeft echt. Wat, wat hebben jullie nou, en dat is misschien een vraag voor jullie alle twee, maar wat hebben jullie nou eigenlijk het meeste gemist als je nu terugkijkt op dat afgelopen jaar? Misschien kleren we nog met jou beginnen te maken. Springen we over naar Sven? Um, nou, ik heb dat gemerkt tijdens Koningsdag. Dus afgelopen Koningsdag, waar het wel ietsje losser weer was geworden. Of tenminste voor mij ook. Uh, en, en dat je dus ja, gewoon een soort normaal contact met mensen hebt. Dat was dan wel buiten en op straat. Maar uh, ook dat je gewoon spontaan een, een vreemde uh, ontmoet. En daar dan mee in, uh, in gesprek raakt. En... Ja, na die uh, dag, dus na die middag, dat, dat we ook op straat hebben gedanst, uh, uh, dacht ik, ja, nu voel ik me weer een beetje meer heel. Dus de, toen, daardoor kwam ik er ook achter hoe, uh, ja, hoe erg je dat hebt gemist. En Sven? Um, voor mij is het denk ik meer het onverwachte. Weet je, de zindering of de prikkeling die je kan hebben als je plotseling iets ziet wat je eigenlijk nog nooit eerder hebt gezien. Of nog nooit eerder hebt meegemaakt. En op een moment als je leefomgeving zo klein is, dan heb je datzelfde. Dus uh, ja, dat ervaar ik de laatste tijd steeds ietsje meer weer. En dat is heel fijn dat dat weer kan. Ja. Nou, ik denk eigenlijk uh, dat we uh, nou ja, richting een periode gaan... waarin er misschien veel, veel meer mogelijk is. Uh, en dan is natuurlijk een beetje de vraag... wat is het eerste wat je dan gaat doen, uh, Cleo, als, uh, als je straks weer mag? Waar, waar ga je naartoe in Amsterdam? 
Um, nou, ik denk, uh, we zijn nu in een museum, maar ik ga graag weer naar, muse naar andere musea ook. Dus uh, ja, ik kan niet wachten tot die open zijn. Ik wil ook weer gaan zwemmen, dus daar ja, heb ik ook veel zin in. En verder, ja, ik hoop op een leuk feest. Weer een keer dansen. Dansen, ja. ja. Nou, daar nou, je hebt al een, een voorsprong op de meeste voor ons. Ja. Jij hebt al gedanst, op ik, straat ook nog. Ja. Ja, dat was ook fantastisch. Het was echt, ik wist niet, ja, dat, dat, nou goed, ik heb ook de hele tijd het idee gehad van, nou, ik, want ik hoef niet meer zo nodig uit. Uh, en festivals had ik ook al een beetje afgeschreven, maar tijdens het afgelopen jaar dacht ik van, nou, als het weer kan, dan sta ik daar. Ja. Sven, waar, waar ben jij straks te vinden als je, als je weer iets mag? IJsland. <laughs> nee, eigenlijk raar, maar ik ga denk ik als eerste naar de movies toe. Ik woon in de buurt van de movies en de bioscoop. Dat is toch echt wel mijn schuilplek, de plek waar ik kom als ik even wil ontspannen, als ik heel eventjes ergens ook naar een andere wereld toe wil. Dus als dat weer open is, ga ik graag naar de film. Ja. Mooi. Tracy, waar ga je eigenlijk naartoe? Is het eerste als je straks weer iets mag doen? Museum. Museum. Het Amsterdam Museum of... Uh... Oh, hier kom ik toch wel uh, met enige regelmaat. Ja, zeker graag. En straks is hier de Gouden Koets. Daar verheug ik me enorm op. En ik heb een hele lijst tentoonstellingen in mijn agenda... met een steeds verschuivende einddatum. Dus ik heb ontzettend veel om in te halen. Ik kan nu wachten. Ja. Ik kan nu wachten. En de sportschool. Ja, en de kroeg. Even niet ja, vergeten. Gewoon een onverwacht ja, gewoon, gesprek. Ja, dat lijkt dat. me ook wat jij zegt, Sven. Dat, ja. dat onverwachte. Ah. Oh. Ja. Nieuwe inzichten, dingen die je nog niet zelf had bedacht. Je, je komt toch een beetje in een groef terecht, hè? Ja. Nou, jij niet, sure. want je hebt hele nieuwe dingen gemaakt. Ja, exact. Ja. Dus ja, ook, ook, ja, ook, ja, ook ja, op een andere manier. Ja. Ja. Jullie hebben jezelf toch ook als makers op een nieuwe manier uitgevonden door jullie uh, projecten. Ja. Maar dankjewel ook, uh, ja. in, in verband met de tijd, uh, zullen we jullie nu moeten laten gaan. Nou, uh, heel erg bedankt ja. voor de uitnodiging, dat wou ik ook nog even zeggen. Ja. Fijn om hier te zijn. Dankjewel en heel veel succes ook en heel veel plezier straks met alles wat je weer mag doen. Ja. Cleo Kampert en Sven Peto. Beste luisteraars, we zijn aan het 